1: Mi amado hermano, ya Cristo viene, toma tu lámpara y ponle aceite, ¡Aleluya! Bienvenidos una vez más a este, tu programa Avanza, que se te hace tarde. Este que va a estar hablando en el día de hoy es tu hermano, amigo, el hermano Víctor Martínez, desde la ciudad de Bronson, Florida, como he dicho previo, Mucha gente nos escribe desde Perú, desde México, Chile, Panamá, preguntándonos a qué iglesia nos congregamos. Claro que sí, buena pregunta. Nos congregamos en la iglesia Pentecostal Templo de la Alabanza en la ciudad de Bronson, Florida. Mi pastor, reverendo Antonio Matos y Emily Matos. Lo puede llamar al 352 o si está en Perú, Panamá o alguno de esos sitios, uno 352-221-0371 o 0361. Algo así. Eh, no me recuerdo ahora. Alaba. Llámelo. Llámelo, llámelo y dígale que usted está escuchando este mensaje desde acá, desde Perú, desde Chile, donde usted, donde sea que usted esté llamando. Llámelo y dígale, dígale. Pastor, estamos escuchando a, a Víctor Martínez, desde, desde, desde por acá. de saber que eso es bonito, eso es bueno, eso es bueno. Saludos a todos los líderes y ministros de Mi Salvación Radio. Fuerte saludo de parte de este tu hermano. Hoy quiero hablar de un tema bien importante. El grande es Jesús. Y quiero hablar bajo el tema El grande es Jesús. Quiero hacerte la invitación para que busques en el libro de Mateos capítulo 18. El libro de Mateo capítulo 18. Y lo vamos a leer a la letra en el nombre de Jesús. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me Recibe, qué poderosa palabra, eh, qué poderosa palabra, eh, lo vuelvo y lo repito, qué poderosa palabra que en el año 2022, donde estamos viviendo, donde hay una sobrepolinización de, eh, de ministros, donde hoy todo el mundo campea por su respeto, todo el mundo es apóstol, profeta, evangelista, Misionero, eh, maestro, pastor De todos, de todos son son todos Me gozo, me gozo que hay tanto títulos dentro de la iglesia Donde la iglesia ha alcanzado sus niveles más altos En la estudios, en poder, en finanzas, en cosas materiales Me gozo, me gozo, amo eso Amo que la iglesia haya alcanzado eh, Respiro en esta área eh, Que tenemos tantos doctores Tantos líderes con tanto conocimiento bíblico, con tanto conocimiento de la vida La parte que me entristece de gran manera es que ha perdido el poder y el Espíritu Santo de Dios Tiene mucha letra y mucho bombo y mucho platillo Pero ha perdido el dunamis de Dios Ha perdido la dinamita de Dios, ha perdido la chequina de Dios Y lo voy a probar ahora por la palabra la presencia de Dios habita en personas que son humildes, personas que entienden que de ellos no sale el poder, que ellos no son los poderosos, sino Dios. Y la Biblia dice que Él mira de lejos a los altivos, los altivos son personas orgullosas, personas que creen que, con en la manera que se explica en este verso, lo voy a explicar a mis palabras, personas que ellos mismos se autodenominan autosuficientes sin la necesidad de un poder extranjero, en este caso el poder de Dios. Sin la necesidad de creer en un Dios, ellos son absoluto poder. Estas personas, sí, escucha bien, escucha bien. ¿Por qué digo que la iglesia es cuando está más eh, necrética, cuando está más inclenca, espiritualmente sin poder de Dios? Además de que ya no se ven los milagros que antes se veían y el poder y la manifestación de Dios se ha casi extinguido de la iglesia. Esa es una de las señales. La segunda es la altivez de muchos ministros dentro de las redes del evangelio dentro de las filas del Evangelio, estamos viviendo que hoy en día, si tú no me reconoces como fulano de tal, reverendo fulano de tal, apóstol fulano de tal, maestro fulano de tal, adorador, eh, salmista, cuanto tema, título, oposición hay, yo me frustro, no cuentes conmigo, no me invites, no me llames, si me invitas me tienes que dar parte, y me lleva a decir... Que una vida que necesita validación de los hombres ha perdido la validación de Dios. Uno, dos, tres, probando. Yo sé que lo que estoy hablando no es algo suave, pero la, la alabanza es lo que es el aceite para la vianda, para que baje suave. Y es necesario hablar esto a nuestros amigos que nos escuchan, porque hay un problema serio en el evangelio. Y el problema serio no es que somos deficientes en muchas áreas, que estamos fallando en muchas áreas, es que en nuestro orgullo y nuestra prepotencia, nuestra altivez, no lo queremos reconocer y queremos actuar como que en la iglesia esto no sucede. Y los amigos que nos escuchan tienen que entender que nosotros sabemos que lo estamos haciendo mal y estamos tratando de mejorar que no te apartes, no te, no te a, aísles por la actitud que toman ciertos ministros. No todos somos así. Que esta perfección falsa, este orgullo, esta altivez, que es derogativa a las demás personas, déjame decirte que estas personas son gente carente, gente que son negligentes, gente que le falta, gente que carece del poder de Dios. Esta gente necesita al igual que tú, amado hermano, que no te has convertido en el día de hoy, a Jesucristo en su corazón. Necesitan el perdón divino, necesitan la expiación de sus pecados. Y lo podemos ver de una manera un poco más simple. Cuando los discípulos se reúnen y después de haber hecho tantas cosas, le dicen al maestro, ¿quiénes de nosotros serán, ¿Quién, ¿Quién de nosotros es el mayor? Y digo que se parece, porque si tú buscas la referencia de este verso en Marcos 9, versículo 33, dice eh, que ellos llegando a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Quiere decir que por el camino tuvieron una disputa, una pelea, una, un altercado... Una disensión. Que esto se puede entender que no quedó resolvido y causó un problema. ¿Me estás escuchando lo que te quiero decir en esta hora? Los discípulos tuvieron una situación entre ellos. Y Jesús le dijo: ¿Qué es lo que sucedió con ustedes en el camino? Mas ellos callaron en el porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo. Si alguno no quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hmm. Esto es tan y tan poderoso. Mago. Porque hoy en día usted mira las iglesias y mira los evangelistas. Y mira a los profetas Y mira a los pastores Y mira a los reverendos y, y es Bien poco El número de líderes que tú puedes sacar Que viven en humildad Para Dios, que son dados Al ayudar Que son dados a la obra del Señor eh, Yo sé que esto es un mensaje fuerte Amado, yo lo sé Yo sé que esto no es fácil De hablar esta palabra, yo lo sé yo sé que hay momentos que esta palabra no nos gusta porque está tocando donde tiene que tocar. Pero es necesario. Es necesario porque en nuestras actitudes como iglesia, hermano que me escucha, amigo que no te has convertido, escucha esto. En nuestras actitudes altivas apartamos a la gente de Cristo y decimos no, que el Señor la hará de añadir a cada quien, hermanos, por ese mismo verso, la iglesia de Jerusalén no crecía como Dios quería. Eso es un verso mal interpretado. Tanto así que Dios provoca, Dios, el que añadía a la gente, provoca una persecución que causó la muerte de algunos cristianos, líderes de la iglesia. Para que el Evangelio fuera esparcido. Para que el Evangelio llegara donde tenía que llegar. Quiere decir que nuestra actitud debe de ser de humilde delante del pueblo. De servir. De darnos el todo por el todo. Por las almas. Es triste. Que la gente está mirando esto. Que la gente puede ver, que la gente puede reconocer las mentiras y la falsedad. Y yo quiero decirte algo, amigo que me escucha. No, esto no es excusa. Esto no es excusa, porque como digo una cosa, digo la otra. Así mismo como hay pastores, evangelistas, profetas y apóstoles malos, hay gente buena de parte de Dios que Dios ha puesto en nuestros caminos para ayudarnos y llevarnos a un mejor lugar. Donde siempre hay cizaña, siempre hay trigo. Donde hay cizaña, siempre hay trigo, amado. Donde hay gente mala, siempre Dios pone gente buena. Siempre Dios tiene su gente. Y una cosa no quita la validez de la otra. Tenemos que mejorar como iglesia. Yo quiero, iglesia, que tú entiendas que hay que mejorar. Amigos que me escuchan en converso, sí, hay que mejorar. Tenemos que ser mejores. Sin embargo, no puedes decirme más que porque el testimonio, la actitud, del otro, tú no te conviertes. Porque yo quiero decirte que hay gente buena trabajando y entregando todo por el todo por las vidas. Hay 8 o diez iglesias juntas que no hacen nada. Siempre hay una iglesia que es un remanente fiel que hace su trabajo. Y estamos hablando del quién es mayor en el evangelio, sabiendo que Jesús es mayor. Pero aquí el mayor es el que sirve. El más grande de todos es el que se da por completo a la obra, sirviendo, ayudando, ministrando, resolviendo problemas. Ese es el verdadero que está en la mayor absoluta, en la absoluta voluntad de Dios, en lo que Dios está pidiendo. Y si cada uno de nosotros... Mira, 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 mira. Yo conozco mucha gente que está en competencia con otros ministros. Alaba. Se fueron los que alaban ahora. Tú no tienes que estar en competencia con otros ministros. Tú tienes que estar en competencia con Dios. Ay, santo hermano, ¿pero qué usted está diciendo? Escúchame, escúchame. Tú no te puedes poner a mirarme a mí y decir, no, el hermano Víctor repartió un trato y yo voy a repartir dos. El hermano Víctor es santo y yo voy a ser más santo. No, 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 no. Tú te tienes que mirar al espejo y compararte con Cristo. Con Cristo te tienes que comparar tú. No con el hermano Víctor, no con el fulano, no con Mengano, con Dios. Y decir, ¿cómo puedo ser mejor hoy? ¿Cómo puedo ser mejor persona hoy? No es conmigo que te tienes que comparar. Es con Cristo. Mírate en el espejo del Señor y mira las obras que tú estás haciendo. A mí me, a mí me, a mí me choca, me choca. Que hayan tantas personas hablando de lo que tiene que hacer la iglesia cuando estas personas no lo hacen. Yo te puedo decir a ti. Con toda autoridad de Dios, que nosotros estuvimos trabajando, si me fue un taco en la garganta, este weekend, en unas áreas afectadas por el huracán, y yo hice trabajo misionero, y yo vi la necesidad de las vidas, y eso a mí no me produjo yo querer ser mejor que nadie, eso me produjo a mí indignación de las veces mis actitudes, al yo ver esas vidas destruidas, sus casas dañadas, rotas, podridas, todo ese, ese desastre, lo que me causó a mí fue una angustia severa. De las muchas bendiciones que Dios nos da y a nosotros se nos olvida. De las muchas cosas que Dios hace por nosotros. Y yo veía a mis niños sacando juguetes. De unas cajas y poniéndolas allí para las personas que llevamos. Y yo decía, esto me pudo pasar a mí, pero Dios tuvo misericordia. Dios nos guardó y nos protegió y puso su mano y, y, y intercedió por mi familia. Y yo entendí allí que hay que ser más humilde con estas cosas. Yo veía esto, amado, y me, me, mi corazón se compungía. Mi corazón lloraba al oír los testimonios de la persona, cómo perdieron todo. Y no es, mi, no es mi trabajo, no es mi posición, no es mi lugar llamar a nadie a cuenta y decirle, ¿por qué tú no estabas allí? Pero sí es mi trabajo pregonar este evangelio y decirte que somos llamados a ir por todo el mundo y predicar esta palabra. Somos llamados a ser discípulos. Somos llamados a bautizar personas. Somos llamados a que la palabra de Dios sea esparcida hasta los confines de la tierra. Mi trabajo es pregonar y decirte que fui llamado para pregonarle libertad al cautivo, sanidad al enfermo. Tengo que decirte que yo no te puedo decir dónde tú estabas mientras había un grupo de gente ministrando en la calle. No, 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 yo no te puedo decir eso. Yo te puedo decir a ti. La Biblia dice a mí. Hmm, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Eso es la verdadera muestra de humildad. De escoger el ser el mayor en el evangelio es ir. Eso es la verdadera muestra de convicción, de, satisfa de satisfacción. Reconozco que Dios me está llamando y voy a hacerle caso a lo que está diciendo. No, amado, no, no. Se diputaban. ¿Quién era el mayor? Más sin embargo, hay otro verso bíblico que habla y dice que habían dos de los discípulos y uno de sus familiares le preguntaba al Señor que si cuando llegara al cielo y estableciera su reino, pudiera poner uno a la derecha y uno a la izquierda. Y el Señor les preguntó, en otra manera, en otras palabras, te lo voy a decir, ¿por qué tú pides algo que tú no estás pagando el precio para eso? Y ellos al brincar, porque somos así, todo creemos que los sapos brincan porque son de goma, pues le dijeron al Señor, sí, lo podemos hacer. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que sí pasarán por eso. Porque, ¿sabes qué? Es necesario ser humildes dentro del Evangelio, porque aquí el grande es Jesús. Es necesario salir y predicarle a la vida. Yo quiero, yo no sé, 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 yo no sé de verdad. Yo no sé ¿Cómo es que tú miras la iglesia y está vacía, que tú miras la iglesia y tiene necesidad, que tú miras la iglesia y hay 40, 50 personas ausentes, que tú miras tu iglesia y la gente no está viniendo, la gente se te está yendo, que la gente no está participando, que la gente no quiere saber nada. ¿Y cómo es que eso no te trae a ti a deseos de ser humilde? Yo no sé cómo es que tú miras afuera y ves la depravación que hay y no te da tristeza. Y yo veo a veces mucho de las actitudes de las personas y me parece que le gustaría que este evangelio fuera más exclusivo y las demás personas se perdieran. Y la manera que me van a entender lo que está pasando es que yo siento, yo siento, que yo no quiero hablar de este mensaje de otras personas hablando y están como Jonas, Yo no voy a hablarlo porque se van a, se van a convertir y se va a arreglar. Yo lo que quiero es irme, que el Señor venga ahora y nos busque. Sí, ese es el deseo de todos nosotros. Pero mientras estamos aquí, tenemos que hacer vida aquí. Tenemos que ponernos zapatos aquí. Tenemos que trabajar aquí, aquí, aquí. Tú miras muchas personas y están viviendo solamente la esperanza futura sin ningún deseo de hacer nada por el momento de ahora. En el momento de ahora, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, que tiene que ser manifestada su presencia, que tiene que ser manifestado su perdón, su expiación por los pecados, como que no hay un interés de los ministros con tantos títulos de hacer nada por el evangelio. Y continúa el papagayo y la repetición de mensajes vanos de que o si estás en un pecado eterno, no eres digno de hacer nada. O que antes se veía la gloria de Dios, ahora no se ve. Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. El cambio comienza por ti. Alábalo si te atreves. Entonces queremos que Dios haga un cambio y nosotros no queremos cambiar Suceden catástrofes. Y yo he visto la iglesia correr y huirse y solamente remanente fiel de Dios salir y responder en medio de la necesidad, en medio de la. Mira, tú sabes que en medio de la tempestad, Pablo estaba en un bote que se estaba hundiendo, en un bote que estaba en naufragio, en un bote que estaban perdiéndolo todo. Y la actitud de Pablo fue darle palabras de aliento a toda la tripulación que estaba en ese lugar. ¿Pudo Pablo tomar la misma actitud de muchos cristianos de hoy en día y haberse escondido? ¿Pudo Pablo tomar la misma actitud de muchos cristianos que lo que están pensando es? Yo me retiro y no trabajo más y no voy a hacer nada más para el evangelio y no voy a hacer nada más por las misiones y no voy a ser ingrato que eres un necio que te falta conocimiento y espíritu de verdad que el Señor te dé paz y tranquilidad en medio de tu desacato al olvidarte de las muchas vidas que se mueren por tu culpa. ¿Dónde? ¿Dónde yo vi eso? Nunca yo había visto en el Evangelio que la gente tomaba y se retiraba y dejaba de servirle a Dios. No, ya yo no, ya yo no hago eso. Hermano, si ahí es cuando más tú tienes que darle al Señor y ayudar. Ahí es cuando más tú tienes que revelarte la vida y decirle que hay un Cristo que los ama, que te ha traído hasta acá. En el momento que ya tú, ay Dios mío, que tú estás viviendo, eso tú tienes que mostrarle paz. En medio del huracán mostrarle paz. En medio de la inundación, decirle que hay un Cristo que los ama y que si las aguas llegaran, no los anegarán. En medio de los fuegos, no los quemará. Que si hay temblores, no los dañará. Que si el fuego no la llama, no arderá en él. Que hay palabras para ti, que el castillo es Jesús. Que la salvación es Jesús. Que hay un Cristo que los ama. Eso es humillarse delante de las personas y decirle que el grande es Jesús. Aquí el grande es Jesús. Pero pareciera que muchas personas a eso se lo han olvidado. Y están más preocupados por la 401K. Y por todos sus beneficios que están ahorrando. Sus CDs, su ira, todo lo que están ahorrando. Sus casas en Puerto Rico, sus casas aquí, sus casas allá, sus carros, sus bienes, sus ganancias, sus, sus cosas materiales. Ojalá y te lo pudieras llevar todo y compartirlo todo con la muerte. Y ojalá te lo pudieras llevar todo y gozártelo todo. Pero yo conozco un Dios que nos está llamando a ser humilde y aunque tú puedas o no puedas, eh, hablando monetariamente Que seas pudiente Un poquito más pudiente Que los demás O un poquito menos Que te muevas Para que Dios Haga Lo que tiene que hacer A, tra a través de ti porque las riquezas no son malas, mi amado hermano, no se engañe, eso no es malo. Lo malo es que tú te olvides de que hay un pueblo en necesidad muriendo por la desgracia tuya de no ayudar y de no trabajar en la fila del evangelio. De ser una persona orgullosa, altiva, prepotente. Eso es una verdadera desgracia. Comenzamos hablando del orgullo, ya Dios nos está llevando por otro lado, aleluya. Y lo que nos quedan son tres minutos, alaba. Pero en tres minutos lo vamos a decir. Amigo que me escucha, por y te repito, amigo que me escucha, me escucha de Guatemala, México, Chile, Perú, Nicaragua, todos estos lugares, quiero decirte que hay un Dios que te ama, que tal vez la iglesia va a tomar decisiones y falla y no es lo que tú estabas esperando. Y tú vas a tener... El... Hemos tenido testimonio de personas en Guatemala que los pastores y los líderes del concilio se roban los diezmos, las ofrendas y no los ayudan. Hemos tenido confesiones de personas en Santo Domingo que se roban las ayudas y no llegan al pueblo. Y hemos tenido confesiones de otros países, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, pero tengo que decirte que ellos no son la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que manda la ayuda de todo corazón. La iglesia del Señor que acá en los Estados Unidos la cosa no está tan buena como la pintan. No está Estamos viviendo en la tierra de leche y miel, más nada. Pero con todo eso sacamos pequeñas maneras de ayudar, ofrendas, ayuda, ropa materiales, lo que sea para ayudar y bendecir las vidas allá. Aunque no es lo que pintan como quiera, como iglesia, estamos haciendo un trabajo. Aunque hay gente mala haciendo cosas malas. mira, 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 mira. Amigo. Tú tienes que saber esto. Cuando tú vas al gimnasio. No todos los que están en el gimnasio tienen una dieta rigurada. Ni todos guardan y trabajan y se ejercitan como deben. Hay mucha gente que va al gimnasio solamente para perder el tiempo. Al igual en la iglesia sucede lo mismo. Así que te pido que le des la oportunidad de que Cristo entre y cambie toda tu vida y puedas experimentar la verdadera pasión de Dios en tu vida. Que nos ayudes y tú que has sido atropellado por la iglesia, que nos ayudes a que la gente entienda que la iglesia no los atropelló. Que porque uno ve a mal a un lobo rapaz, como dice la Biblia, eso no es que la Biblia dice que habrán hombres amadores de sí mismos, amontonándose para escuchar fábulas, que aunque la Biblia dice eso, ellos no son la gran mayoría del evangelio, que hay gente buena, hay gente que los ama, hay gente que quiere trabajar, hay gente que quiere afectar al Señor como su único salvador y exclusivo. Es importante entender esto. De que aquí el grande es Jesús. y Este mensaje es para la iglesia y para los amigos que nos escuchan. Aquí el importante, el grande es Jesús. Aquí quien tiene que ser glorificado es Jesús. Aquí quien tiene que ser exaltado es Jesús. Y aunque hay gente que se pelea por posiciones, vanas posiciones y vanos títulos. Hay gente que se llaman pastores, águilas, teológicos, proféticos, apostólicos. Mire hermano, yo le voy a decir algo. Tenga cuidado porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y los pastores que están haciendo la buena obra Vamos a seguir haciendo la buena obra Y alcanzando lo que Dios está pidiendo de nosotros Los pastores que son el remanente fiel Que se han mantenido firmes Que eso de los títulos y las posiciones no nos importa Lo que le importa es ayudar Y darle un poco a la comunidad que necesita A las almas que necesitan A las personas que necesitan Ser agarradas por el Espíritu Santo A la gente que ha entendido Que solamente Dios Es quien los salva, aleluya Gracias por su buena labor. Gracias por su esfuerzo. Y en esta hora quiero hacerle una, un llamado. Un llamado. Y como siempre. Somos claros con el mensaje para que no haya confusión. Yo te dije que la iglesia. Tiene que mejorar. Pero también te dije que tú tienes que aceptar al Señor. Hablaba con una muchacha hace poco. Recientemente. Y me dice. Que ha tenido un montón de situaciones negativas dentro de la iglesia. ¿Y tú sabes lo que yo le dije? Eso es necesario para que ahora tú no hagas eso a otras personas. Y tú ayudes dentro de la iglesia. Porque a veces nos pasan situaciones y cosas y aprendemos a no hacerle eso a las demás personas y a tratarlos con respeto y con amor. A veces nos tratan con condescendencia y nosotros aprendemos a hablar de las personas con amor y con respeto. A veces nos toman en poco, pero nosotros aprendemos a tomar a otros en, en posición y ayudarlos a que crezcan y que alcancen lo que Dios ha predicho para ellos. A veces experimentamos traiciones, dolores, eh, eh, faltas de respeto, pero utilizamos eso para entender. Que por encima de todo disgusto y toda decepción, hay un Dios que nos ama y todavía quiere que sigamos hacia adelante. Así que, amado amigo, que me escuchas en esta hora, y hermano, que te quieras reconciliar con el Señor, repite conmigo: Aleluya. En esta hora, Señor, te entrego mi corazón. Límpiame con tu sangre, Salvador. Líbrame de toda mi maldad. Ayúdame a caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano, Gracias por esta oportunidad. Eh, a veces traemos una ensaladita de fruta, un mensaje rico, suave y delicioso. Y a veces Dios nos trae un zafacón, un, un, un tro lleno de viandas, malangas y batatas y autías y, y lo que Dios nos dé, le damos. Lo que Dios nos dé, le damos, amado. Y le vamos a traer la palabra como Dios nos la da. Y usted no se crea que yo me paro aquí en un altar a gritar y a tirar piedra a lo loco. Yo primero me aplico esto. Y yo si no lo estoy haciendo bien, no predico, no lo hago. Si yo estoy mal, amado, yo no me voy a poner aquí a estar diciendo algo que yo no voy a vivir. Vivimos y predicamos primero con el ejemplo de que hacemos lo que estamos diciendo. Nos humillamos y trabajamos para Dios en la obra. Así que yo les pido la oración... Ya que estamos trabajando diferentes, traba, eh, diferentes proyectos por la comunidad. tengo muchas personas que me han dicho que quieren ir a México, Guatemala, Nicaragua, España, Perú, Australia, Rusia, Norcorea. Pues amén, gloria a Dios por ustedes. Yo creo que Dios comienza por aquí, por esta área donde yo estoy. Por lo menos a mí me está llevando así. Y vamos a seguir trabajando en el estado de la Florida. Viente. Eh, Haga viento, suene el trompeta, suene el trueno Relampaguea, haga el sol eh, Como hemos hecho todo el año, vamos a seguir Trabajando y exaltando el nombre Del que vive para siempre Todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar al Señor En toda manera, lo que queremos Es agra agradar a Dios Y exaltar su nombre, que las vidas Lleguen a Cristo, nada más, nada más Así que Dios te bendiga, amado, Dios te guarde Escúchanos por radio.com Dios te bendiga